0: Les aventures de Samuel Winston, Le cri du kookaburra, chapitre 10 Aux premières lueurs de l'aube, à son réveil, la population de Melbourne avait découvert au loin l'incendie qui faisait rage dans les de Nangs. L'épais nuage de fumée envahissait le ciel. Beaucoup d'habitants étaient montés sur le toit de leur maison pour observer le phénomène. Benjamin Kerr avait été réveillé par le cri de ses voisins. Il s'était habillé à la hâte et il était sorti dans la rue, les cheveux en bataille et la chemise sortie du pantalon. Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est « On dirait un feu de forêt, je peux vous dire que celui-ci a l'air violent, » lui expliqua un voisin. Benjamin scruta l'horizon et essaya de déterminer la direction de cet incendie. Euh, « On dirait que ça se passe dans la forêt des Dandenongs, n'est-ce pas ?» Oh ça, je sais pas, mais je me rappelle qu'un jour le boucher m'a raconté que son frère, qui tenait ça d'un voyageur, avait vu un incendie sur Mornington Peninsula. Ça avait tout détruit. On a même dit, oui, bon, bon, ça va, ça va, ça va. Euh, L'interrompit Benjamin. Oh, on va pas s'étaler non plus. Oh bah si on peut plus parler. En tout cas, j'imagine que s'il y a des gens là-bas, eh ben ils ont dû retirer comme un mouton à la broche. <rire> Benjamin déglutit lentement. Alice, il n'aurait jamais dû la laisser aller seule dans cette forêt. Le voisin avait raison. Quiconque se retrouvait dans ce brasier avait peu de chances de s'en sortir vivant. Il scruta encore quelques instants le ciel, espérant, comme si cela avait été seulement possible, recevoir un message de la sage-femme. Il retourna précipitamment dans sa maison. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il versa un peu d'eau dans la bassine à l'aide d'un bro et entreprit de faire une rapide toilette. Il s'habilla avec élégance. Un gentleman se devait d'être bien vêtu en toutes circonstances. Quand il eut noué la cravate blanche autour du col de sa chemise à midonnée, il mit son chapeau et partit sans même avaler un petit déjeuner. Il détacha son cheval et se dirigea vers Bourke Road jusqu'à la pension des Baker. Ce fut Martha qui lui ouvrit. « Ah, oh, Benjamin, mais quelle bonne surprise Mais entrez, entrez !»« Mes hommages, madame, » dit Benjamin en s'inclinant. « Mais Benjamin, combien de fois faudra-t-il vous le dire Appelez-moi Martha !»« Oui, oui, bon, j'essayerai. Mais, mais dites-moi, quel bon vent vous amène ?» lui demanda-t-elle en lui faisant signe d'entrer. Un homme les croisa dans le minuscule couloir. « Probablement un client de la pension, » pensa Benjamin. « Ah !»« Bonne journée, révérend Ross, » dit Martha en s'adressant à l'homme. « N'oubliez pas, ce soir, je prépare un bon pot-au-feu. <rire> »« Vous savez me parler, Mrs. Baker. Vous vous êtes rappelé que je préfère le salé au dessert sucré. » Martha expliqua à son visiteur que c'était le nouveau pasteur de l'église de Queensbury Street. Il avait débarqué récemment d'Adélaïde et n'avait pas encore pu trouver de maison. Sa femme et ses trois enfants logeaient aussi à la pension, ce qui donnait beaucoup de vie et de travail, surtout avec le petit dernier, Corey, qui avait la fâcheuse tendance à s'échapper et à jouer dans le jardin des voisins. « Oui, 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 bien, bien sûr, Mrs. Baker. Euh, » euh, Martha l'interrompit Benjamin. Euh, « très, très intéressante, euh, toutes ces informations, mais euh, n'avez-vous pas encore entendu ou vu ce qui se passe, je, je veux dire, au sujet du feu ?»« Oh mon Dieu, non Il y a un feu quelque part dans la ville ?»« Non Il y a un énorme incendie dans les forêts des Dandenongs. On voit un nuage de fumée depuis ici. Oh, »« C'est assez éloigné de la ville, remarqua-t-elle. Ça ne risque pas d'arriver jusqu'à nous. »« C'est ce qui vous inquiète ?»« Martha Alice et Samuel sont dans les de longues Martha mit la main devant la bouche et devint blanche comme un linge. Au même instant, Henry arriva dans le couloir. Martha lui expliqua la situation en quelques mots. « Henry, crois-tu qu'ils sont morts ?»« Mais on n'en sait rien La forêt est grande, attendons leur retour. Cela fait seulement quelques jours qu'ils sont partis. »« Mais s'ils ne reviennent pas ?»« Martha, Henry, je ne peux pas me résoudre à rester les bras croisés à attendre un hypothétique retour. Il faut que j'y aille. »« Mais vous n'avez aucune idée de l'endroit exact où ils se trouvent. Vous risquez de vous perdre ou de les manquer. Et si ça se trouve, Samuel et Alice reviendront à Melbourne. Et, et vous, vous serez toujours en train de les chercher. Non, non, c'est de la folie !» Henry n'avait pas complètement tort. Mais il ne se laissa pas convaincre. « Vous ne comprenez pas J'aime Alice Et l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose me rend fou !» Benjamin commença à faire les cent pas dans le petit espace. « Calmez-vous !»« Allons dans le petit salon boire une tasse de thé, » proposa Martha. Lorsqu'ils furent installés avec leur tasse fumante à la main, Martha eut soudain une idée. « Mais pourquoi ne demanderiez-vous pas à Butler de vous accompagner ?»« Butler ?»« Mais oui Rappelez-vous, il a été amené en Australie comme bagnard et il est resté pendant de longues années. Il s'est beaucoup déplacé. J'ai même entendu dire qu'il avait eu des contacts avec des aborigènes. S'il y a une personne qui peut vous aider, c'est bien lui. Il connaît la région comme sa poche. » Euh, « Après ce qu'il s'est passé avec Samuel, il ne voudra peut-être pas le revoir. Pensez-vous vraiment que s'il apprend que son fils est en danger, il restera là sans rien faire Nous n'avons pas d'enfant avec Henry, mais j'imagine que si j'en avais un, je remuerais ciel et terre pour le sauver. Oh, vous avez peut-être raison, je ne peux rien essayer. Avez-vous une idée d'où il loge euh, attendez, il me semble me souvenir qu'Alice a mentionné qu'il habitait euh, à la pension de la veuve Clarkson, sur Abbequet Street. Benjamin se leva d'un bond. Merci pour le thé. Je vais y aller de ce pas. Tenez nous au courant. Si je ne reviens pas en fin d'après-midi, c'est que je serai parti. Dieu vous garde, mon ami, dit Henry en lui faisant une accolade. Benjamin n'eut pas de peine à trouver la pension. Il frappa à la porte blanche. Une femme, toute ridée, au visage fatigué, lui ouvrit. Il supposa que c'était la veuve Clarkson. « Bonjour, madame. Je suis à la recherche d'un dénommé Butler. Je ne connais pas. »« Pourtant, on m'a assuré qu'il logeait bien chez vous. »« Je vous dis, je ne connais pas. » Elle allait lui fermer la porte au nez quand Benjamin mit son pied dans l'embrasure. « Auriez-vous alors une personne du nom de John Winston ?»« Tête bain oui, tête bain que non !» Benjamin fouilla dans la petite poche de son gilet et en sortit une pièce d'un shilling qu'il fit rouler entre ses doigts. « bah il est parti de bon matin au pub, celui qui est sur Swanston Street, à côté du County Courthouse !» Elle prit la pièce et claqua la porte. « Oh, mais vieille bic pesta Benjamin. Il trouva effectivement Butler comme Mrs Clarkson lui avait indiqué, assis à une table, une pinte de bière devant lui. La matinée était déjà bien entamée. Euh, « Vous ne pensez pas que c'est un peu trop tôt pour boire Qu que ça peut vous faire ?» répondit Butler sans lever les yeux. « Passe ton chemin. »« Butler, j'ai besoin de vous. »« Tiens donc, Benjamin Kerr, l'homme qui m'a sauvé la vie. Et qui aurait mieux fait de me laisser crever ?»« Mais pourquoi vous dites cela ?» à regarder ma vie. Je suis dans un pays qui n'est pas le mien. Je vis de petits boulots minables. J'avais peut-être enfin trouvé un sens à tout ça. Enfin, je peux parler de mon fils. Je découvre que c'est finalement ma seule raison de vivre et voilà qu'il refuse de me voir. Alors, pff, à quoi bon Je vous donne une occasion de vous racheter. <rire> vous en avez de bonnes, vous. J'ai déjà eu l'occasion de me racheter en essayant de le sauver des griffes de Jack et Arnie, mais ça n'a pas suffi. « Oui, mais c'est différent. Il ne savait pas qui vous étiez. Écoutez-moi et vous jugerez ensuite. » Benjamin lui exposa la situation. Butler resta pensif. « Oui, vous avez raison. Je connais cette tribu. Je pense pouvoir me rappeler comment y aller, mais je ne peux pas vous accompagner. <rire> »« Pourquoi ?»« Bah, Je dois respecter le choix de Samuel. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir. »« Vous n'en savez rien, John. Depuis quand doit-on écouter ce qui est dit sous le coup de la colère Moi, j'ai eu un père qui ne s'est jamais intéressé à moi, qui n'a jamais levé le petit doigt pour moi. Je lui ai jeté les pires horreurs à la figure, même si je ne les pensais pas, pour qu'il réagisse. Mais ça n'a servi à rien. J'aurais tellement aimé qu'il me dise que c'était pas grave et qu'il était fier de moi. Au lieu de ça, il m'a mis à la porte et je l'ai plus jamais revu. « Butler, on a tous besoin d'un père, même Samuel. Il faut venir. » Butler regarda dans le vide silencieux. Benjamin prit la pinte de bière. Vous permettez Et sans attendre la réponse, il but une longue rasade. Oui, il faut aussi vous avouer, Butler, que sans vous, je suis incapable de trouver cette tribu. Et laissez Alice seule, mais insupportable. S'il vous plaît, aidez-moi.